0: Boa noite a todos, uh, obrigado por estarem presentes para mais uma, uma Pro Scout Live, uh, neste momento o tema será a análise para o treino, uh, temos dois convidados, que é o Pedro Boças, neste momento é treinador adjunto, responsável pela parte da análise no, no Santos, e o José Carlos Monteiro, que, que é analista no, no Desportivo das Aves. Uh, força, Pedro.
1: Oi, boa noite, agradeço o convite para estar aqui hoje com vocês e ainda para mais ao lado do, também do meu grande amigo Zé Carlos.
2: Zé, Zé Carlos, força. Bom, antes de mais, boa noite a todos, antes de mais agradecer o convite que me foi formulado pela ProScout, uh, cumprimentar-te a ti Ricardo, cumprimentar também o meu amigo Pedro, e é um prazer estar aqui e vamos partilhar as nossas ideias e as nossas vivências do dia-a-dia -dia, é, e falar do jogo que é aquilo que mais nos apaixona.
0: Muito bem. Então vamos, vamos só aguardar aqui um bocadinho para, para, para o pessoal, olá, para o pessoal para entrar. entrar. Hum, aproveitar para dizer, à hum, malta para, para, para nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, hum, no site da ProScout também, onde partilhamos muitos conteúdos, não só nesta fase da Tena, temos um trabalho bastante intensivo nesta fase, com, com os relatórios da Bundesliga, passem pelo site para analisar. Um, e podemos, podemos passar à primeira pergunta, já fizemos aqui um compassozinho de espera, uh, e era basicamente para saber como é que vocês têm trabalhado neste período de confinamento, as dificuldades que, que têm tido, um, e se o trabalho tático de análise de vídeo com os atletas, mesmo que seja num processo mais individual, se entendem que o mesmo uh, produz, produz efeitos, não existindo o treino a seguir para o jogador conseguir aprender a fazer pode começar o Zé Carlos agora
2: olha em relação a esse tema, dizer-te que nós o período de confinamento para nós já, já terminou nós já chegamos hoje ao final da terceira semana de, de trabalho, uh, tendo em vista aquilo que, que será o regresso da, das competições muito, muito em breve. Uh, respondendo diretamente à tua questão, eu creio que tudo é válido no, no, no futebol. Uh, respondendo àquilo que tu me perguntaste, durante este período de confinamento, uh, preocupei-me Uh, essencialmente em ver os nossos jogos todos para, para trás, aqueles que, que tínhamos efetuado. Uh, já os tinha analisado na altura em que os fizemos, mas tornei a vê-los. Uh, procurei também, uh, dentro deste neste tempo de confinamento, ir procurando observar os adversários que, que, nos, vão, que nos vão seguir, aqueles adversários mais próximos que nós possamos uh, analisar com, com maior profundidade. É evidente que depois, agora com os jogos a regressarem, uh, o contexto é diferente, os contextos são, são totalmente distintos, não, não há adeptos na, nas bancadas, há, pronto, há toda uma série de, de contextos diferentes que temos que nos ad, adaptar. Em relação a, às sessões de, de vídeo com os jogadores, não, não o fizemos, uh, tivemos outro tipo de, de preocupações, mas internamente, dentro da, da equipa técnica, todos nós tivemos como, como função um, analisar os nossos jogos de forma livre, cada um fez aquilo que é a sua, o seu trabalho, teve perfeita liberdade de escolha para ver uh, os nossos jogos, para, para voltar a refletir naquilo que são as nossas ideias de jogo, aquilo que fizemos bem, aquilo que fizemos mal, e essencialmente nesse, nesse aspecto, um, neste tempo de confinamento, foi aquilo que nós, que nós fizemos.
1: Olha, desde que tudo parou, não houve assim muita coisa para fazer. Nós pará parámos imediatamente a seguir a um jogo, ao jogo com São Paulo. Foi feita a análise a esse jogo, eu, eu tratei de análise ao, ao nosso jogo, que é algo que, que nós damos muita importância a análise da, da nossa equipa, com o intuito de chegar o mais rápido possível ao nosso modelo de jogo. E depois não houve, a verdade é que não, não houve trabalho de vídeo com os jogadores. O que nós fizemos, ou o que eu fiz, uh, e faço em conjunto com o professor Josualdo, é vermos muito futebol e vamos retirando, vamos retirando alguns lances específicos que, que nos interessam. Estamos a construir aqui uma espécie de uma, de uma biblioteca, eu com o professor, não só para, para ir estando também ao corrente daquilo que se faz, que eu considero que hoje em dia é algo muito, muito importante, mas também para ficarmos aqui com uma base de dados que, que nos poderá ser útil e quem sabe um dia mais tarde também possamos partilhar com, com toda a gente. Portanto, o, o que nós fizemos foi um pouco aquilo que fez, o, que fez o José, ver muitos jogos para trás, não só nossos, mas muitos jogos do, dos campeonatos europeus também, uh, sempre com o intuito de não apenas de retirar prazer a ver futebol, mas tal perceber tendências e armazenar algumas informações que, que possam eventualmente ser úteis no futuro, seja para mostrar bons exemplos ou maus exemplos, seja às nossas equipas ou até apenas como partilha de conhecimento, que é algo que o professor também gosta muito de, de fazer. Okay. Tirando isso, não, não houve muito mais para, para fazer. Ok, então,
0: na fase normal como é que funciona a vossa semana de trabalho, uh, em que momento da semana é que apresentou os primeiros vídeos, os primeiros exercícios no treino começam a ser introduzidos relativos à análise que fizeram no jogo anterior, como é, como é que funciona a vossa semana um, e a partir de que momento, não, não, não tem que existir uma data, um momento específico, mas em que zona da semana é que começam a introduzir alguns conteúdos relativos ao adversário. Pode começar o Pedro agora.
1: Olha, nós, nós, as semanas são muito diferentes né, na competição no Brasil. Há semanas que jogas à terça, outras às, à quarta, sempre com jogo sábado ou domingo e, portanto, como há, tem sido raro termos um jogo de 7 em 7 dias. Já aconteceu, mas é raro. Posso dizer que logo no, em janeiro, quando começámos a competição, fizemos... Cinco jogos em 10 dias, 11 dias, uma coisa assim. E, portanto, não... temos algumas coisas que se repetem, mas não um padrão demasiado vincado. Depende também daquilo que, que o professor entende ser melhor para aquele contexto específico. Isto para dizer que já o, o professor vê uh, uh, aquilo, toda a informação relativa aos adversários logo no início não, não digo no início da semana, mas logo no final do jogo, no primeiro dia pós-jogo, pós o professor tem contacto com tudo aquilo que é informação relativa ao adversário. Essa informação depois é condensada uh, e quando é apresentada aos ao jogadores já leva uma triagem muito grande. O professor já, já vê os vídeos com uma triagem feita por mim, quando chegam à equipa a triagem ainda é maior. Uh, e posso dizer que também aí já, já fizemos de diferentes formas. Uh, muitas vezes acontece no dia do próprio jogo, embora a equipa já tenha conhecimento por aquilo que vivenciou, por aquilo que experimentou no treino, já tenha conhecimento de alguns comportamentos dos adversários, mas uh, várias vezes fazemos essa, essa... Mostramos o adversário à equipa no dia do próprio jogo, mas também já aconteceu fazermos em, em jogos que... Por algum, motivo, por algum motivo o contexto acabou por tornar, ou por nos fazer entender que seria importante ver antes do treino, que, do treino estratégico que queríamos fazer, uh, verem os tais comportamentos, também já aconteceu ser alguns dias, alguns dias antes. Mas a verdade é que não temos um padrão que sigamos sempre de forma ríspida. Depende um bocadinho daquilo que o professor considera. Ser o melhor em cada semana de trabalho. Portanto, para uma semana de trabalho, podemos sentir que é bom que a equipa veja o jogo dois ou que veja o adversário dois ou três dias antes e há outras semanas de trabalho que sentimos que os bastam ver no, no dia do próprio jogo. Até porque no, nós valorizamos naturalmente bastante essa, essas questões, mas valorizamos bastante mais a análise que fazemos à nossa própria equipa, porque é essa que nos ajuda a chegar ao nosso modelo de jogo. Isso é o mais importante, sobretudo quando não há muito tempo para treinar, como é o caso da realidade brasileira. E o vídeo é uma ferramenta muito importante para ajudar os jogadores a chegarem mais rápido àquilo que são as nossas ideias. E, portanto, centramos-nos mais naquilo que é o nosso processo do que no processo adversário.
2: Bom, em relação ao, ao meu caso, em primeiro lugar dizer que eu faço parte de uma, de uma equipa técnica liderada pelo Ministério Nuno Manta Santos e, portanto, é ele uh, o líder de todo este processo. Dentro da equipa técnica eu sou o, o elemento responsável pela análise e observação. Tenho outra pessoa também que me, que me ajuda por parte da, da, da estrutura do clube na equipa técnica que me ajuda nas minhas tarefas. Em relação ao, àquilo que é o meu trabalho, ou melhor, o nosso trabalho, uh, os analistas andam sempre uma semana à frente, portanto, quando acaba o jogo, logo que acaba o jogo, o treinador no fim do, do jogo, o nosso treinador, tem logo no, no seu poder uh, a análise do adversário seguinte, em bruto, ou seja, uh, nós entregamos tudo aquilo que achamos que é pertinente para que chegue até ele e para que ele possa analisar, porque, como referi bem, o nosso treinador é alguém que dá muita importância na, na área da análise. Portanto, tudo aquilo que, que diz respeito à análise, seja da própria equipa, seja do adversário, seja coletivamente, seja individualmente, o nosso treinador dá muito, muita importância a isso. E, portanto, uma das coisas que nós temos uh, em vista é não falhar em, em qualquer momento. Portanto, no final de cada jogo, o nosso treinador tem que ter a análise do, 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 do próximo adversário na, na sua posse. Durante a semana vamos conversando, vamos apresentando o adversário, vamos trocando ideias entre todos, entre mim e o, e o treinador principal, o treinador principal com, com, a, com a restante equipa técnica, entre todos vamos, vamos trocando ideias. Um, e durante essa semana vamos também filtrando aquilo que achamos que é o mais importante de mostrar uh, o adversário. Em relação ao padrão de, de, de mostrar os vídeos, depende muito, uh, tanto poderá ser um vídeo só com um compacto já filtrado, com aquilo que nós achamos que é mais importante mostrar aos jogadores, um vídeo de 10 minutos, 8, 10 minutos, como poderá acontecer fazermos sessões mais, mais partidas, por assim dizer, Imagine, tentando ter sempre alguma ligação com o treino. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Imaginemos que, por exemplo, a sessão de treino desse dia nós queremos trabalhar a nossa organização defensiva. Como vamos contrariar a primeira fase de construção do adversário? Então antes de ir para o treino mostramos clipes do adversário na sua fase de construção e de como podemos contrariar. No dia seguinte imagine, imaginemos nós que queremos trabalhar a nossa primeira fase de construção. Então vamos mostrar clipes, imagens de, de, de vídeo do adversário, como é que eles direcionam a pressão, como é que se posicionam, como é que posicionam o seu bloco, como é que orientam a pressão, tudo isso uh, é, é feito de forma, uh, é feita essa triagem. Portanto, tudo isso depois depende muito da sensibilidade do, do, do nosso treinador, ele é que decide quando é que devem ser mostrados os vídeos, de que forma é que devem ser mostrados os, os vídeos, ele é o líder de todo, de todo o processo e nós só temos que, que seguir as suas, as suas indicações. E, e é como te digo, tanto pode ser uh, feito de forma faseada durante a semana, como pá, mediante a sensibilidade dele e as suas decisões, chegarmos ao final da semana e mostrarmos apenas um compacto do, do, do adversário. Depende muito daquilo que é, que é a sensibilidade, daquilo que é o contexto onde nós estamos, da análise que nós fazemos de como podemos chegar aos jogadores, que isso é muito importante. Muitas vezes não é só mostrar o vídeo, é perceber se eles têm disponibilidade para ouvir e de que forma é que podemos chegar até eles, de forma a que a mensagem passe. Tudo isso é, é muito importante. Agora, como o Pedro referiu e bem, nós também não temos um padrão muito específico de dizer assim, olha, o vídeo é neste dia... Uh, não, depende muito. Uh, são situações que dependem muito da, da, do contexto em si, da semana de trabalho... Uh, do resultado dos últimos resultados, do, do, tudo conta. E portanto depois nosso líder, nosso treinador é que decide uh, de que forma é que os vídeos vão ser apresentados, e já aconteceu ter vídeos apresentados 5, uh, 10 de minutos, como já aconteceu ter vídeos apenas de 3. Já aconteceu ter um vídeo de 8 minutos, um compacto com os quatro momentos do jogo, como aquilo que eu já referenciei, apenas no momento do jogo, tendo em conta aquilo que nós vamos treinar. Portanto, temos sempre essa ligação na, no mostrar dos vídeos, temos sempre essa ligação uh, com aquilo que vamos treinar, com aquilo que o adversário faz para tentar haver aqui uma, uma interligação com aquilo que podemos esperar no jogo.
0: Ok. Uh, vamos abrir aqui um bocadinho as questões das pessoas que nos estão a ver. Temos agora aqui uma, uma questão do Francisco, que, que vai ser para os dois, é, tem que ser, tem que ser o primeiro, gostou de abrir os comentários, vamos começar por ele. Uh, e a pergunta dele é basicamente como é que foi feito o período de preparação para o contexto brasileiro, a nível, a nível da análise de, de jogadores e jogos da, da época passada, e exatamente o mesmo para o, para o Aves, tendo em conta que a equipa técnica entrou no meio da temporada, uh, como é que foi feito este processo uh, na, na preparação... De, de, a meia da época, no caso do Aves, e no caso do Santos, no, no início da época.
1: Olha, no, no nosso caso as coisas aconteceram de forma rápida, portanto nós comprometemos com o Santos no final de, do ano e passado oito, nove dias, tínhamos de nos estar a apresentar no, no clube. Portanto, o, o que fizemos nesse período foi ver uma série de jogos da temporada passada, uh, procurando perceber dinâmicas coletivas do, do trabalho que era feito para que não, não deitássemos à rua aquilo que de bom uh, o Santos fazia e, ao mesmo tempo, também perceber as qualidades individuais do, dos jogadores. E vimos jogos do Santos, mas também fomos depois... Com o intuito de analisar do ponto de vista individual, de ver jogos de alguns jogadores que estavam emprestados e que queriam regressar no início da temporada, iriam e acabaram por regressar. Para além disso, foi recolher muita informação, uh, com base em, no, nos InStats, nos Ice Scouts, receber, recolher muita informação quantitativa e depois aquela que, que, mais, que mais despertava a atenção ir procurar ver-se por, por vídeo, por, por imagem e procurar ver se, se correspondia. Depois foi um bocadinho construir construir num, num, num PowerPoint aquilo que era o nosso plantel tendo em base tendo por base aquelas nossas avaliações uh, em função dos jogos que vimos, mas também tendo sempre presente que em Poucos dias e haver jogos só com, com câmara fechada, que são aqueles jogos que estão disponíveis nos no Instats e nos Ice Scouts, já há muita coisa que, que nos podia escapar. De qualquer das formas, chegámos a um clube que tinha o plantel determinado, não havia muito espaço a alterações, e portanto, também não era assim tão determinante ou tão fundamental nós, nós identificarmos determinados pormenores, porque eles não, não iriam mudar independentemente de nós estarmos com essa vontade ou não. E portanto o processo foi um bocadinho assim, foi ver muito futebol, recolher uma série de, de dados estatísticos para perceber também se depois tinham relevância ou não com aquilo que era, que era a realidade e depois quando começas a trabalhar e é que começas a conhecer verdadeiramente os jogadores e a perceber aquilo que eles te podem dar ou não.
2: Eu respondendo, a vou pegar um bocadinho com aquilo que o Pedro disse. Eu acho que só depois de começares a treinar os jogadores é que começas realmente a conhecê-los. No nosso caso, nós nós saímos do nosso anterior clube e entramos numa fase em que o campeonato estava parado. Portanto, tivemos ali duas semanas para para poder trabalhar e impor as, as nossas ideias. E durante esse tempo, até ao primeiro jogo, e durante esse tempo tivemos também a oportunidade de de ir observar jogos anteriores do, do, do Desportivo das Aves, e fazer algumas análises individuais uh, dos jogadores, perceber os pontos fortes deles, os pontos menos, menos fortes, uh, até mesmo tendo em conta aquilo que era depois a construção da nossa forma de jogar, também tendo em conta um bocadinho as suas características. Uh, portanto, tivemos muita atenção a isso, fomos, fomos ver jogos uh, do, do Desportivo das Aves, um, ver que, que tipo de, de, de abordagem poderíamos ter um, na equipa como poderíamos mexer, mexer neles não só em termos emocionais mas sobretudo em termos técnico-táticos um, e pronto, e foi, foi muito por aí e depois, lá está, em duas semanas tu tens é que chegar e, e seres o mais rápido e conciso possível para que chegares ao primeiro jogo preparado para conseguires dar, dar logo uma, uma boa resposta e foi isso que nós, que nós fizemos, um pouco como o Pedro disse, tentamos retirar o, o maior conhecimento possível do, da realidade do Desportivo das aves não só em termos coletivos, mas também em termos individuais, e, e penso que as coisas uh, sucederam dessa forma, mas só depois de vermos os jogadores a treinar, o comportamento deles em treino, uh, e depois também em jogo, e com o passar do tempo, é que vamos conhecendo realmente os jogadores e, e vamos ajustando algumas ideias também em função daquilo que, que eles nos podem dar.
0: Ok. Portanto, numa situação e na outra, foi basicamente olhar para aquilo que tinham uh, e procurar potenciar o que tinham, muito mais do que, do que ir à procura fora, tendo em conta os constrangimentos do contexto. Por, por falar em questões um bocadinho mais de individuais e, e de tentarmos perceber que tipo de jogadores é que temos, Uh, eu gostaria de tentar perceber qual é o tipo de análise individual que vocês fazem uh, tanto para os jogadores adversários como da vossa equipa que tipos de, de comportamentos procuram verificar mais uh, quais é que são os objetivos uh, que vêm na, na, na análise individual e o que é que conseguem potenciar uh, tanto em treino como no jogo
1: Olha, o que nós fazemos em relação à análise individual, quando estamos a falar do adversário, é, todos os jogadores recebem por WhatsApp uma fichinha com o 11 provável e a restante convocatória do adversário e nessa fichinha basta clicar em cada um dos jogadores e é direcionado para um, para um videozinho, um vídeo curto de 1 minuto e 30 por aí de cada um dos jogadores a mostrar alguns movimentos que são, basicamente, tendências desses, desses jogadores. O que se procura é, é mostrar a tendência, se é um extremo que vem mais vezes para dentro, uh, que tipo de dribble que faz, ou se ao avançado que movimento, que movimento se é costuma fazer. E, portanto, nós centramos muito mais... A, o nosso processo na, na avaliação coletiva, mas no individual também fazemos e dessa forma com, posso dizer que por exemplo não perdemos tempo em reunião com, com análise individual os jogadores recebem isso por WhatsApp na véspera do jogo tem um, uma fichinha um campo de jogo com os jogadores todos com o sistema tático e com o 11 que provavelmente iremos, iremos defrontar e depois eles próprios veem, veem o os seus adversários e depois nós com, confirmamos aquilo com o número de, de visualizações que cada, que cada jogador tem
0: tem uh, a polícia, polícia atrás uh,
1: não, não que alguma vez tenha, tenha ouvido essa necessidade mas uh, acabamos por o fazer também quando, quando fazemos a avaliação ao individual do que é nosso aí se calhar com um bocadinho mais de mais de interesse da nossa parte é focar muito no, na eficiência do, dos gestos deles, a forma como recebem a bola, como passam, e também um pouco da, da tomada de decisão em determinadas situações. E, portanto, a, a nossa análise individual centra-se bastante nisso, na eficiência do gesto, a forma como, como o executam, uh, procurando depois explicar qual é a forma mais eficiente para, para, o, para os seus gestos, e a, e a tomada de decisão anda sempre, anda sempre à, à volta disso, sendo que quando é necessário eh, trazermos algum jogador ao gabinete para mostrar algo sobre, o, sobre aquilo que foi o seu comportamento no jogo, o professor chama e fazemos uma reunião a três, eu, o professor e o jogador em causa, e mostramos não só, não só os vídeos, como tudo aquilo que o professor entender como relevante. No caso, dados quantitativos, se assim, se assim houver essa necessidade.
2: Bom, no, no, no nosso caso, nós damos muita importância também à análise individual do, do adversário. Todos os jogadores recebem por e-mail um ficheiro com, com as informações relevantes do adversário, pontos fortes e pontos fracos, e também um vídeo curto em que podem observar um, aquilo que são os movimentos padrão, as tendências do, do, do seu adversário direto, o adversário que podem encontrar na sua, na sua zona. Esse trabalho é feito pelo, pelo Rafael, uma pessoa que também trabalha comigo e que me, que me auxilia e que, acho, tendo jogo ao domingo ou ao sábado, por norma, dois dias antes do jogo, envia para os jogadores por, por e-mail uh, para que eles possam ver. Depois vem a, a questão que o Pedro, que o Pedro referenciou e bem e que tu chamaste de, de polícia, mas não é bem polícia, é, é, é perceber se os jogadores realmente veem aquilo ou não. Nós temos de ter a consciência de que temos que fazer o nosso trabalho e fazê-lo bem feito, ou seja, proporcionar aos jogadores as melhores condições para que eles consigam chegar ao jogo e, e, e terem um rendimento a top como nós desejamos. Se depois eles vão ver o vídeo ou não, isso já é parte, já parte deles. Nós não temos como perceber se eles veem realmente os vídeos ou não, mas o nosso trabalho nós temos que o fazer. E portanto, dois dias antes do jogo, os jogadores sabem que, que vão ter no seu e-mail um vídeo da, da análise individual do, do jogador Q que podem enfrentar na sua posição ou do, dos potenciais eh, jogadores mesmo que, que podem enfrentar na sua posição. Em relação à análise individual... Da, da nossa própria equipa. Tem também muito a ver com aquilo com o que o Pedro diz. Depende muito da sensibilidade do, do, do nosso treinador, pode chegar à a, a nossa ver e dizer eu preciso da, da análise individual deste jogador, quero perceber como é que ele esteve no, no seu processo defensivo e no seu processo ofensivo. Uh, pode ser uma análise individual de toda a equipa mediante aquilo que foi o jogo, o jogo passado, como pode, pode ser uma análise apenas de dois, três, quatro elementos Mediante, mediante a escolha dele. Como disse, ele é o líder do, do processo, ele é que, que define e nós temos que, que o fazer. Mas damos muita importância à, à análise individual uhum. uh, e, e gostamos muito de ter a consciência de que o nosso trabalho, mais do que feito, é bem feito. E, portanto, não, há, não gostamos que cheguem à nossa beira e que nos digam isto aconteceu porque nós não recebemos o vídeo do, deste jogador, isto aconteceu porque o vídeo, nós não apresentámos o vídeo do adversário à equipa, não, não gostamos que nos apontem o dedo. Gostamos de fazer o nosso trabalho de forma competente, de forma a garantir que os jogadores e a equipa técnica, toda a gente, esteja. Estamos todos preparados para, para o adversário do, do, do fim de semana a seguir.
0: Pegando agora nesses comportamentos individuais, que, que tanto um como o outro dão bastante relevância, um, eu gostaria de saber se, como é que funciona a passagem de analisarmos, percebemos quais é que eram os erros individuais dos atletas, micro, macro, e de que forma é que os passam para o treino, se, se das experiências em que, em que, que têm estado se optam mais por exercícios setoriais adequados mais à posição do atleta, ou numa coisa que, por exemplo, o Pedro fala muito, que é os tempos que o jogador demora a orientar a bola, de que forma é que fazem este trabalho? Se optam por exercícios mais gerais, em que naturalmente esses momentos estão incutidos estão mas se calhar não com a frequência que o jogador precisa, ou num processo mais individual, com o atleta num trabalho específico no final do treino, uh, incorporado se calhar com outros atletas que tenham os mesmos problemas, como é que, como é que fazem este processo?
2: Pode acontecer, pode, no meu caso, no nosso caso digo, pode acontecer das duas formas. O mais, o mais padronizado, por assim dizer, é nós percebemos os erros do, do, dos nossos jogadores ou as coisas que eles fizeram bem e depois tentar transportar para treino muitas vezes de forma setorial intersetorial até chegar ao, ao grupal o que também não invalida o que também não invalida que haja esse essa ênfase também no treino mais individual eh, no, no final de um, de um treino pegar num jogador e, e chamá-lo à parte e trabalhar certas determinadas situações isso acontece perfeitamente mas muitas vezes aquilo que, no, que acontece na análise que nós fazemos é, é perceber aquilo que aconteceu e muitas vezes chegar à beira do jogador, nem, nem, nem é necessário muitas vezes mostrar o vídeo, chegar à beira do jogador, o jogador tem, tem muita consciência do que faz. Tem um ego muito grande, mas tem consciência também do que faz. E, e sabe que muitas vezes quando nós lhes vamos dizer alguma coisa, eles muitas vezes podem querer contrapor, mas nós temos uma prova, que é o vídeo. E portanto, se nós tivermos que chegar a isso, o jogador sabe que vai ficar um pouco desarmado. Mas, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O jogador sabe aquilo que faz no jogo, sabe os erros que comete, pode não os querer admitir ou não ter o ego suficiente para os querer admitir, mas sabe aquilo que faz. Portanto, muitas vezes o que acontece é nós chegarmos ao, ao treino, seja um treino em que, em que vamos incidir mais num, num setor ou numa ligação entre setores e poder chamar um ou outro jogador e dizer, olha, tu nesta situação não orientaste bem o corpo, muitas vezes não recebeste campo aberto, tu muitas vezes não orientaste o pescoço para, para, para perceber o que é que tens ao teu redor, olha tu que és lateral direito, não recebes a bola para a frente, quando podes receber para a frente, vens para trás sem necessidade nenhuma, podemos dar esse tipo de, de, de feedbacks em treino, para tentar chegar a eles e que eles depois no treino consigam perceber. Mas muitas vezes o, o mais importante aqui é, mediante aquilo que acontece no, no, no jogo, os erros que eles têm, nós depois conseguimos construir exercícios, que os levem a melhorar não só as capacidades deles individuais, mas também que os, que os elevem em termos daquilo que são a melhoria das suas capacidades individuais, mas também ao serviço do coletivo. E penso que é um pouco por aí. Portanto, nós trabalhamos muito em termos gerais, obviamente, setoriais, intersetoriais e grupais, independentemente dos erros serem individuais ou não, mas depois também pode acontecer no final do treino, pegar num ou noutro outro jogador e fazer algum trabalho específico com ele, Mediante o tempo disponível, mediante as condições, é, é tudo um bocadinho, depende tudo sempre um bocadinho do, do, do contexto, mas fazemos a, as, duas, as, duas, as duas situações sem qualquer tipo de problema. Parte, parte muito da sensibilidade, de, daquilo Sim, tá. que mas não deixamos, atletas. Mas atenção, não deixamos de, de, de analisar, de ver e de chamar Sim. a atenção ao, 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 ao jogador. E ele tem que perceber que, que errou, ou, da mesma forma quando faz as coisas bem, nós também temos que chegar à beira dele e reforçar positivamente aquilo que ele fez bem. Mas o, aquilo que é fundamental é não esconder, é chegar à beira dele e, e, e ter a sensibilidade de dizer, olha, nesta situação aqui, pá, há situações que no jogo fizeste de uma forma, mas de que nós tivemos a analisar e poderias fazer de, de outra. E depois também, com bem o, o jogador a perceber perceber-se disso e ter a abertura, como eu disse, para, para aceitar num, numa outra forma.
1: Olha, no, nós na parte fundamental do treino é sempre formas jogadas e formas jogadas com 7 contra 7, 8 contra 7, 8 contra 8, portanto, um número que não, não te permite incidir exclusivamente nessa melhoria individual, portanto, na forma jogada, essa melhoria individual vem sobretudo através do feedback. O que nós fazemos também, tal como o José Carlos disse, é no final do treino algum trabalho complementar ou na parte inicial, no aquecimento, por vezes, trabalhamos então com estruturas mais micro à procura de corrigir alguns pormenores individuais. Na parte fundamental do treino, como eu disse, aí estamos muito mais centrados naquilo que são comportamentos coletivos. Mas lá está, quando há um comportamento individual que te prejudica aquilo que é os comportamentos coletivos que tu queres, naturalmente que o feedback, se tiver que incidir sobre a parte técnica do, do, do jogador, também ou na, na parte da eficiência do seu gesto, também, também assim é direcionado. Ok. Um, passando agora para, para a
0: análise do treino mais, mais nessa parte do, dos comportamentos mais gerais do, do nosso modelo de jogo e da equipa, vou aproveitar aqui uma pergunta do, do João Olivença que acho que todos conhecemos aqui no painel que, que dá os parabéns ao Zé por ser os olhos do, do Aves e ao Pedro por estar num grande clube uh, e, a pergunta, e a pergunta dele é a seguinte quando, quando entraram nos clubes procuraram fazer algum tipo de análise de vídeo a alguns dos treinos passados, como uma forma de tentarem perceber melhor uh, os jogadores que tinham e de, se consideram esta análise de valor ou não?
2: Bom, eu, da minha parte, primeiro quero mandar um abraço para a Olivenson, que é de facto uma figura peculiar que nós conhecemos há algum tempo... <risos> Depois, respondendo diretamente à questão dele, nós, nós filmamos todos os treinos, todos aqueles que nos é, nos é fisicamente possível filmar, nós filmamos todos, o, todos os treinos. Depois há certos e determinados exercícios que nós, nós fazemos a, a, a sua própria análise, tendo em conta aquilo que é o nosso modelo de jogo, as ideias que queremos passar para os jogadores um, e tendo em conta os objetivos do treino, depois aquilo que é o mais importante na análise do mesmo treino é perceber se realmente os objetivos desse exercício foram cumpridos, se os jogadores se, se assimilaram os processos e aquilo que nós, que nós queríamos passar para eles um, e, e perceber o que foi feito de bem e o que foi feito de, de mal para poder corrigir um, mais à frente. E muitas vezes já aconteceu situações de, de, de nós analisarmos, por exemplo, imaginemos um jogo que nós sentimos que, que vamos ter mais bola do que o adversário e que vamos passar grande parte do jogo em ataque posicional. Já aconteceu muitas vezes nós tirarmos imagens da nossa equipa em treino, uh, a trabalhar a organização ofensiva, seja da primeira fase de construção, seja a partir da segunda fase de construção, uh, situações uh, dessas com sucesso para lhes poder mostrar. Portanto, tudo aquilo que, que envolve a análise, do, 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 a análise, seja do jogo, seja do treino, para nós tem muita, muita importância. E portanto, em relação a esse fato que tu falas da, da análise do treino, tem, tem a sua importância. Eu não te vou dizer que nós analisamos todos os treinos e que analisamos todos os exercícios, até porque o tempo, e, e o Pedro sabe, tu também saberás, o tempo para os analistas não é, não é muito. Eu acho que os analistas pudessem, Uh, tentariam acrescentar mais horas ao dia aquilo que, que, que o dia pode, pode nos dar. Uh, eu não te vou dizer, é como eu te digo, eu não te vou dizer que nós filma, filmamos, não, uh, analisamos todos os exercícios de treino, não, não é verdade, mas aqueles que nós achamos que são, que são fundamentais, tendo em conta aquilo que é a nossa ideia de jogo e aquilo que nós queremos passar para os jogadores e para nós percebemos realmente os comportamentos que nós exigimos em certos e determinados exercícios Uh, se os jogadores conseguiram cumprir e conseguiram perceber, uh, isso para nós é, é
1: fundamental, sim. Começando pelo, pelo início, uh, os treinos da temporada passada estavam, estavam disponíveis, uh, estavam disponíveis o, o clube tem a sua, a sua base de dados, assim como terá quando nós sairmos os nossos treinos guardados para eles. Mas nós sentimos que não era muito elegante ir, ir pedir... Os treinos de outro treinador e, portanto, não analisámos treinos, analisámos jogos relativamente ao ano passado. Aquilo que nós fazemos este ano é assim: gravamos todos os treinos e, por vezes, esses treinos são também utilizados como forma de, de procurar melhorar e forma de procurar não só chegar ao nosso modelo de jogo, mas até já aconteceu, por exemplo nós mostrarmos na palestra do jogo aquilo que foi o treino estratégico, para reforçar o que fizemos uh, no treino de véspera do jogo. Quando quisemos reforçar o que fizemos, mostramos não apenas o comportamento do adversário, mas depois aquilo que nós fizemos no treino e que era o que queríamos fazer no jogo também, para que, para que os jogadores pudessem ver aquilo no próprio dia, para terem bem presentes aquilo que era a estratégia de jogo. Portanto, o... o Utilizamos bastante o treino, embora não, não, não substitua os vídeos dos jogos. Esses são aqueles em que as análises são mais aprofundadas, até porque o jogo dá-te o jogo formal, dá-te 11 contra 11, e o processo de treino não, não te dá o, o jogo formal. O processo de treino ajuda-te a corrigir algumas coisas, e nós também o fazemos, mas estamos muito mais centrados na, na análise ao jogo.
0: Um, relativamente um, aos momentos do jogo uh, muitas vezes a dificuldade não está na, naquilo que está mal e errado e difícil de analisar muitas vezes o problema está na, na maneira como conseguimos corrigir no treino e eu gostava que vocês conseguissem partilhar na vossa opinião das experiências que têm tido um, qual é o momento do jogo em que vocês sentem que um, um plantel ou depende do, do contexto onde estão inseridos, têm mais dificuldades em assimilar as correções do treino. Porque not, nota-se perfeitamente que não, muitas das vezes não é um problema de análise, porque as pessoas conseguem identificar e, e, e vê-se que, que, que tenta-se melhorar, mas muitas vezes é no treino que existe esse problema. E eu gostava que vocês conseguissem partilhar de que forma é que tentam contrariar estas
1: situações. Pode começar o Pedro agora. Olha, uh, não consigo isolar um, um momento apenas que tenha mais dificuldade, porque como o, o jogo se interliga todo e a nossa visão do jogo é precisamente essa, muitas vezes tu estás a identificar um erro na, na tua organização ofensiva porque aquele mau comportamento, ou aquele mau posicionamento tem, vai ter repercussão na transição defensiva. Ou seja, estás a corrigir um momento... Porque esse momento, porque aquele erro te vai prejudicar no momento seguinte. Portanto, é difícil isolar um só momento, como, nem como o mais importante, nem como o mais difícil de, de treinar. É óbvio que os jogadores trazem, trazem as suas ideias, as suas vivências, as suas experiências, e o que tu fazes é ir passando por vídeo sempre aquilo que, de acordo com as nossas ideias de acordo com o nosso modelo de jogo aquilo que eles não fazem bem e também aquilo que eles fazem bem para que o mais rápido possível toda a gente esteja ao corrente daquilo que é o processo ou seja, tu em primeira instância o mais rápido possível tens que fazer com que toda a gente saiba onde tem que estar a partir daí obviamente que vão continuar a haver erros mas se forem erros conscientes acabam por, por acontecer menos vezes. Se eu souber que tenho que fazer algo, mas não, não o fizer, vou acabar por não o fazer menos vezes do que se não souber sequer o que tenho que fazer. E, portanto, a análise aos momentos é, é muito isto, é centrada no chegar mais rapidamente ao nosso modelo de jogo, a que os jogadores compreendam mais rapidamente o nosso modelo de jogo e, a partir do momento em que toda a gente está a falar a, a mesma linguagem, Continuamos, obviamente, a, a apontar erros e, e a mostrar uh, caminhos corretos, mas sabendo que quando, quando essas coisas acontecem de forma pontual é menos grave, a menos que, que te custe o resultado também, não é?
2: Bom, no, no nosso caso, eu acho que o Pedro falou aqui de, de, uma, de um aspecto importante. O jogo é, é ligado por, pelos seus momentos. Eu acho que independentemente de tudo, o erro vai sempre existir. Por muita correção que tu que tu tenhas, vai haver sempre o erro, vai estar sempre presente. Uh, e a nossa função, uh, como como equipa técnica, é detectar o erro e corrigi-lo. Mas o erro vai estar constantemente presente e, e da mesma forma que muitas vezes o erro é identificado, é analisado, depois é corrigido e aparecem outros erros e tu tens que os corrigir,
1: e isto é um ciclo, um ciclo vicioso. É, e, muita, e muitas vezes há tantos erros que tu não podes apontar todos, porque depois já é demasiado, e tens que escolher aqueles que são mais graves, e outros Exatamente. ficam não é? E os, mais, e, os, e os mais importantes, e os mais importantes.
2: Exatamente. Agora, pegando um bocadinho naquilo que o, que o Pedro disse, eu acho que com os momentos mais difíceis de, de, de corrigir, são aqueles que, que os jogadores têm que decidir. Ou seja, são aqueles momentos em que os jogadores têm a bola. Porque tu, em termos defensivos, naquilo que é o momento de organização, tu sabes que, que depende muito de ti, das tuas ideias, e depende depois de, de eles cumprirem e terem o arcabouço mental e, e a disponibilidade física para cumprir. Depois, no, nos momentos com bola, a, a tua função como treinador é definir os posicionamentos, definir rotas de ataque, e crias situações e soluções para que o jogador tenha sempre linhas de, linhas de passe por onde poder decidir direita, esquerda, frente, atrás por aí fora mas depois é sempre o jogador que vai decidir e muitas vezes nós achamos que a decisão do jogador não é, não é mais correta mas ele é que está lá dentro e se calhar tem uma justificação diferente da nossa e tem uma sensibilidade diferente da nossa que estamos cá fora nós muitas vezes estamos cá fora e muitas vezes e eu no meu caso estou num patamar mais alto e muitas vezes vejo situações que diga é pá, mas ele podia ter jogado ali. Mas se calhar vou confrontar o jogador e ele diz olha, mas eu, se eu jogasse ali acontecia assim. Eu joguei ali porque pode acontecer isto. Portanto, eu acho que os momentos com bola são os momentos mais, mais difíceis de corrigir porque envolve a inteligência do jogador, a sua tomada de decisão. Porque tu podes definir posicionamentos, podes definir rotas de ataque, podes definir tudo e mais alguma coisa movimentos sem bola, movimentos com bola tudo e mais alguma coisa mas depois são os jogadores que vão, que vão decidir tu podes querer, um, imagina uma primeira fase de construção numa saída a três, com o médio a cair à largura e projetas o teu lateral por fora e o teu extremo por dentro e uma das situações que queres é, é provocar muitas situações dois contra um no corredor, ora com o lateral a receber o pé e o extremo a procurar o, o espaço à profundidade, ora através de tabelas curtas com, com o lateral a procurar à profundidade Agora imagina o que é acontecer isso, tu tens lá esses posicionamentos e o médio que te pega a largura espeta-te um charuto na frente e tu depois... Não é? Não sei é. se me estou a fazer entender. Quando muitas sim, vezes sim, sim. Ele tem espaço, pode progredir e pode criar essas ligações que nós, que nós queremos no nosso modelo de jogo e na, naquilo que é a nossa ideia, mas depois o jogador tem uma, uma tomada de decisão diferente. E aí é que tu identificas o, o erro ou não e chegas à beira do jogador e dizes, nesta situação poderias fazer de outra forma, é evidente que o jogador vai ter uma justificação, tem sempre, isso não há, não há volta a dar, tem sempre uma justificação, mas tu, tens que, tentar, tu tens que tentar convencê-lo com, com as tuas ideias, eh, explicar e ser demasiado convincente, de forma a que chegas até ele e ele perceba o porquê das coisas. Porque O mais importante de um jogador não é, para um jogador não é tu chegares à beira dele e dizer, tem que ser assim porque eu quero que seja assim. Não, tem que ser assim porque eu acho que traz vantagens nisto, naquilo e, e noutra, situa noutra situação qualquer. Portanto, naquilo que são os comportamentos com bola, na tomada de decisão do jogador com bola, para mim é o, é o mais difícil. Porque tu sem bola, tu sabes que os teus personamentos são aqueles que tu definiste e eles têm que cumprir. Mentalmente e fisicamente têm que o fazer, Certo? Mas depois com bola, aquilo que tu fazes é criares, criares posicionamentos dentro daquilo que é a tua ideia de jogo, criares soluções ao, ao jogador que tem a bola, ao portador da bola, criares de soluções, mas depois estás sempre muito dependente daquilo que, vai, daquilo que ele vai fazer. E depois aí, lá está a tal história do erro. Aparece um erro, corriges este erro, mas depois aparece outro erro. Tu vais corrigir o outro, mas depois aparece outro. E andamos sempre nesta fase do, do corriges, erra, corriges, erra, é um pouco por aí. Um, vou, vou aproveitar uma coisa que, que falaste aí, Zé, que foi
0: da tomada de, de decisão do jogador com bola. Um, e, e eu muitas vezes vejo, vejo algumas análises que fazem os jogadores e preocupam-se muito mais em mostrar as, essas tais soluções, como tu próprio disseste que lá de cima também vias, mas muitas vezes esquecem-se da componente emocional do jogo, de, de, de se o jogador no momento anterior falhou um passe, falhou um drible. E, e eu gostava de saber... Como é que vocês avaliam essas componentes e se quando fazem análise ou treino do jogo se têm atenção a essa componente? Porque muitas vezes não não, não, não se tem não, 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 não vejo análises muito cruas e muito frias àquilo ao, ao que o jogador faz. E é muito difícil estar dentro do campo, falhar três passes, ter a bancada toda a subiar e a seguir tomar a melhor decisão. De, de que forma é que esta componente emocional tem peso Naquela, naquela decisão
1: dos jogadores? Olha, uh, efetivamente é, isso é algo que pesa, que pesa bastante. O, se estás a ganhar se não estás, se, se estás a jogar em casa se não estás, se estás a ser assobiado ou não, é algo que pesa bastante na, na tomada de decisão do jogador e até da, da própria equipa. Antes se estás numa situação em que não estás confortável, Tens a tendência para, para jogar mais simples, para fazer, para fazer as coisas para não te expores, por assim dizer, para não protegeres? Para, proteger para te protegeres, sim. Agora, eu acredito que o trabalho de, de um treinador ou de quem avalia continua a ser mostrar-lhe aquela que era a melhor decisão. Obviamente que tu percebes e compreendes o porquê de determinada, claro. de determinada decisão. Mas se calhar quando mostras a melhor, depende um bocadinho da tua, da tua abordagem. Eu acho que uma das características mais importantes de se ser treinador é a sensibilidade. É, é uma das características mais importantes porque tu lidas com pessoas e ao lidares com pessoas é determinante que tenhas essa sensibilidade. E portanto, uma coisa pode ser, tu chegas e mostras, olha, tinhas aqui uma, uma opção muito melhor mas eu também percebo que naquele momento as coisas não estavam fáceis e jogaste pelo mais seguro, mas de qualquer das maneiras quero que saibas, não sei se, se identificaste isto ou não se calhar identificaste, mas preferiste jogar pelo seguro mas eu quero ter a certeza que tu sabes que esta opção aqui era mais interessante que aquela que tu tomaste ou seja, tu quando falas com o jogador acho que deves sempre mostrar o que é aquilo que era melhor aquilo que era o caminho certo mas não te podes colocar numa situação de quem não entende os porquês do, das ações acontecerem, porque hoje em dia há tantas estatísticas e tanta gente a falar do futebol sem, tem que, sem que tenha tido contacto com, com as emoções que os jogadores expressam e, e sentem, e, mas tu, quando lá estás tens que ter, tens que ter isto, isto bem presente e algo que influencia sobremaneira o jogo. Ainda há pouco tempo li o... Dois, 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 duas pessoas diferentes a, a falar o Bielsa disse que na Argentina se a bola for por cima os jogadores ouvem, ouvem logo o broado da bancada, que a malta não gosta e isso condiciona-nos logo desde cedo a jogar sempre pelo chão e o Guardiola disse que a Inglaterra pá, é muito complicado porque a malta só quer chegar rápido à baliza e se tu não chegas, se, se o teu passo vai para trás que o broado já é negativo e portanto imagina que tu vais corrigir um jogador na liga inglesa que não tomou a melhor opção por ir para a frente Lá, tu tens que, continuas a ter que mostrar o melhor caminho mas também tens que dizer que percebes o porquê de naquela situação eu não ter tomado aquilo, a decisão que tu querias mas também vais deixando mas é algo que vamos ter que ir mudando para ires ao encontro daquilo claro. que eu quero e não daquilo que vem da bancada
2: Bom, eu acho que o, o, o Pedro já respondeu, já respondeu bem a essa questão, não há muito mais a acrescentar. Eu, eu gostaria só de mandar aqui uma pitada de humor para dizer que agora isso não, não vai ser problema porque os jogos não vão ter adeptos e, portanto, não vai, esse tipo de, não há, não vai haver esse tipo de... Já lá vamos, já lá vamos,
0: já lá vamos.
2: Pois, mas a, a questão é como ele, como ele diz e vem. O, o ser humano é, é feito de emoções. Todos nós as temos... Um, e os jogadores, com a pressão que, que têm lá dentro, muito, muito mais. Uh, é evidente que muitas decisões que tomam no jogo um, são baseadas por aquilo que muitas vezes é o contexto do, do próprio jogo, o que se passa cá fora, o resultado, uh, a situação na tabela classificativa. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Tu podes ter, e é como o Pedro disse, tu podes, indicar aos, podes e deves indicar ao jogador qual é a melhor solução a cada momento mas depois também tens que entender um bocadinho a parte dele, ouvir um bocadinho a justificação dele porque os jogadores sentem muito essa, essa necessidade muitas vezes de serem, de serem ouvidos mas nunca nunca deves deixar de, de lhes mostrar aquilo que é o melhor caminho, aquilo que tu achas que é o melhor caminho perceber a parte dele mas não deixar de, de, de fazeres aquilo que é o teu trabalho e dizeres aquilo que é o correto agora, está sempre muito influenciado por aquilo que é o contexto que o próprio jogo apresenta uh, imaginemos um jogador que entra e, e nós conhecemos esse jogador e até sabemos que é um jogador pá, em termos emocionais extremamente confiante mas e é um jogador que nas primeiras decisões normalmente arrisca e entra e arrisca e as duas primeiras decisões já não saem tão bem, é normal que o jogador se deixe, perca um pouco a sua confiança e se calhar na terceira ou quarta decisão jogue por mais seguro e se calhar nessa fase não era importante que ele jogasse pelo seguro, era importante que tomasse outros caminhos e, e, e jogou pelo seguro. Portanto, é, é sempre um bocadinho uh, difícil de estar aqui a pender na balança, mas é como o Pedro disse, não, não há muito mais a dizer, ele respondeu muito bem. Um, é importante nós, independentemente de qualquer, de qualquer que seja o contexto, o momento da equipa, do jogador, nós chegamos à beira deles e, e explicar e, e dizer quais são os caminhos corretos. Portanto, não fugir à verdade. Por outro lado, também perceber um bocadinho a parte deles e o porquê que isso, isso aconteceu, efetivamente se houver uma justificação válida para tal, porque se não houver, é, se, calhar, se calhar aí não temos que, que compreender, não é? Temos é corrigir.
0: É como se diz normalmente, às vezes a bola queima e só eles lá dentro é que percebem porquê e, e é, esse, é esse reconhecimento que temos que ter cá fora quando estamos a fazer a análise do atleta. Um, eu agora gostaria de passar um bocadinho mais, mais, mais atrás no, nas vossas carreiras e gostava de saber, no caso do Pedro, uh, no, no futebol feminino, qual é que era a diferença de... de ele, ele era o treinador principal, como, como o Zé Carlos era o treinador principal na, na formação de Lourosa, mas gostava de saber qual é que era a diferença de, de análise que, que pedi neste caso, como figuras principais da equipa técnica e, e quais é que eram as implicações que as mesmas tinham no treino. Uh, se, se existia alguma diferença de natural que exista, tendo em conta os contextos onde os dois estão neste momento e queria perceber um bocadinho qual é que era a diferença que, que existia.
1: Olha, quando eu passei no futebol feminino, e não foi há tanto tempo assim, foi há 5 anos, se não estou em erro, há 5 e 6 anos, a informação era muito escassa. Nós não conseguíamos, se não nos deslocássemos ao campo dos adversários para filmar os próprios jogos, nós não conseguíamos ter acesso às imagens dos adversários. Uh, portanto, posso dizer que ao longo dessas três épocas de futebol feminino, os jogos, ou os adversários que nós analisámos, foram os das finais da taça, portanto, três finais da taça nesses três anos, fomos à final em todos os anos, analisámos os três, e jogos da Liga dos Campeões, porque, através de alguns contactos, conseguimos chegar a alguns vídeos. Portanto, foi algo que não fez muito parte do nosso dia-a-dia. -dia. Também não sentia que fosse assim tão, tão, tão importante, porque... O desnível no futebol feminino é, ainda hoje continua a ser, é, mas era acentuado e, à exceção de três, quatro equipas, que eram depois as equipas que iam jogar a fase final, a verdade é que nunca sentimos necessidade de, de ver como se comportava o adversário para preparar os jogos contra, contra as adversárias. Tínhamos um conhecimento anterior porque já tínhamos jogado contra essas equipas, mas não era muito aprofundado e, às vezes, de uma volta para a outra ou de um campeonato para o outro, muita coisa mudava, mas nunca fomos muito, muito ao pormenor.
2: Curiosamente,
1: independentemente disso, há duas vitórias que me ficaram marcadas a mim, e à equipa, e, à, e a toda a equipa técnica, que foram contra equipas que se calhar estavam tão bem, ou melhor apetrechadas que nós, e que nós, nós tivemos... Há duas equipas, claramente tivemos a sensação que vencemos, e que não teríamos vencido se não tivéssemos feito essa análise foi uma final da taça onde acabámos por fazer dois golos com, com bola nas costas de algo que trabalhámos durante a semana porque percebemos que era um, uma equipa que tinha alguma dificuldade em determinadas situações no controle da sua profundidade e o outro jogo que, que nos marcou muito foi uma vitória na, na, equipa, na casa do, da campeã finlandesa que era muito melhor àquilo que, que nós éramos e estamos convencidos que se não tivéssemos tido acesso ao, ao vídeo e não tivéssemos percebido como é que era o jogo delas porque era um jogo forte, e porque era um jogo que era muito padronizado, que se repetia muitas vezes, teríamos tido muita dificuldade mas a verdade é que não, nos tempos de futebol feminino não, não, não há muito para falar sobre isso, não por falta de vontade mas porque realmente a informação era muito escassa, era um campeonato nacional todas as equipas jogavam no mesmo dia, portanto nem sequer dava muito para termos alguém a ir, não só em termos financeiros, porque fazer um, o, o clube, na altura, o investimento no futebol feminino não era tão grande, e portanto os clubes também não pagavam viagens para tu ver um jogo, pois os jogos também eram ao mesmo tempo uns dos outros e tornava-se quase inviável que isso acontecesse. Juntando à questão de nós sentirmos que que éramos tão superiores a 90% da liga que nem, nem sequer havia essa necessidade de, de conhecer ao pormenor os outros, os outros adversários. O foco era
0: muito mais no, no vosso treino e no, na vossa maneira de pensar o jogo do que propriamente naquilo que, que viam dos adversários.
1: Sim, sim. mesmo que quiséssemos que fosse diferente... Sim. Não, não,
0: não, não, não tinham não tinha hipótese.
1: Sim.
2: Sim. Olha, no, no nosso caso... É... É um pouco mó, como o Pedro disse: nós, por muito que quiséssemos, também não, não tínhamos hipótese. Uh, no, nosso, no nosso ano nos no Júniores do, do Lusitânia de Rosa, o que acontecia é que os nossos jogos eram, eram todos filmados pelo, pelo meu irmão, uh, a quem eu podia e fornecia a Câmara para ele, para ele ir lá filmar o, os jogos. Não havia relatório de, de adversário, porque simplesmente não, não nos era não nos era possível, não tínhamos pessoas para, para fazer isso. Um, a única coisa que acontecia era, como eu disse, havia a filmagem do jogo, nós após o jogo víamos os elementos da equipa técnica, que até tem tem aqui uma, uma particularidade, que um dos elementos da equipa técnica, melhor, o meu, treinador adjunto na altura, também faz parte da equipa técnica onde, onde estou agora, no Aves, que é o Gabriel, um, também uma pessoa muito competente. E, portanto, nós os dois, o que é que acontecia? O meu irmão filmava o jogo e depois nós, no final de, do jogo, no dia seguinte, víamos o jogo, cada um via o jogo, chegávamos no, no primeiro treino da semana ou, ou, ou até mesmo no próprio dia, por chamado ou, ou no dia seguinte. Uh, falávamos sobre aquilo que, que foi o, o jogo em relação àquilo que eram, que eram os adversários. Normalmente os jogos eram todos à mesma hora na, naquela altura, e, portanto era, era muito difícil sair de um jogo e ir ver outro, ou se apanhássemos tudo à memória, então era, era difícil. Mas mesmo que se fosse com, com duas horas de, de avanço, muito complicado era. Éramos poucos elementos na na equipa técnica, nessa fase, a análise não era, não era aprofundada. Nós, obviamente, víamos o jogo, percebíamos aquilo que estávamos, que tínhamos feito bem, que tínhamos feito mal. Uh, não mostrávamos aos jogadores porque não tínhamos condições físicas para, para o fazer, nem tempo. Uh, porque a verdade é uma, nessa fase, nem eu, nem o Gabriel, nem, nem, nem o meu irmão, que também fazia parte da equipa técnica, ninguém... Hum, ninguém fazia disto vida, ou seja, ninguém fazia disto vida profissional eu tinha o meu trabalho, o Gabriel também, tinha, também dava as suas aulas o meu irmão também andava na, nas aulas, praticamente não havia muito tempo para além de não haver recursos, também não havia muito tempo para isso agora, depois acontecia a, a parte mais engraçada que era contactarmos com outros treinadores que, que jogavam com, com adversários e perguntar, olha, como é que joga esta equipa? E eles resumiam, olha, já 4-3-3, com os laterais mais baixos, com, com o médio interior, por aí fora. E a partir daí conseguíamos tentar desenhar aquilo que seria o próximo jogo, tentaríamos pensar na, na melhor estratégia, mas aí, como o Pedro disse, tínhamos mais, damos muito mais importância àquilo que era o nosso treino e pensávamos muito treino naquilo que, que era a nossa organização, aquilo que nós poderíamos melhorar na, na nossa equipa, porque também tinha outra parte, treinávamos uh, quatro dias por, uh, por semana, muitas vezes não tínhamos os espaços uh, adequados pronto, é, é o que é e, uh, e tínhamos que definir prioridades e a nossa prioridade era, era claramente o treino e preparar a equipa da melhor forma para chegar ao, ao sábado, porque os jogos eram, eram ao sábado uh, com a equipa competente em todos os seus momentos do jogo e a poder lutar pelo, pelo resultado, felizmente as coisas correram foram bem, e isso é, é o mais relevante e é o mais importante, e são boas lembranças.
0: Claro, e para além de serem boas lembranças, são excelentes partilhas, porque adaptarmos aquilo adaptar que nos é possível é, se calhar, uma, de, uma das melhores capacidades que todos os treinadores devem ter, independentemente da função que têm dentro de uma equipa técnica. E daí a minha pergunta também, porque as pessoas já acham que toda a gente entrou no profissional e nunca teve que se adaptar àquilo que aparece no distrital. Mas, mas não, não é assim que funciona, muitas vezes passam por esses contextos e são esses contextos que quando chegam ao alto nível ajudam a resolver muitos dos problemas que aparecem, que às vezes não são assim tão diferentes. Uh, vamos, vamos passar agora aqui a uma pergunta do, do Rodrigo, uh, que, que pergunta o seguinte... Uh, ambos já passaram por contextos bastante diferentes como, como já falámos Onde atacam ou defendem mais tempo Ou, ou o contrário E nesse sentido ele, ele pergunta se focam a vossa análise Aos adversários em momentos mais específicos E dá um exemplo Se atacarem muito mais que os adversários Vão orientar a análise Para a organização defensiva E transição ofensiva do adversário E deixa um abraço para os dois Um
1: abraço para o Rodrigo Uh, um jovem promissor que acredito que também esteja ao, ao nível a que merece estar e que deseja estar uh, no meu caso concreto tive a felicidade de passar por equipas e isso continua agora que têm sempre as mesmas, as mesmas ideias e as mesmas possibilidades de, de vencer os jogos ou seja, tenho estado em equipas que querem sempre ser dominantes Querem e têm, têm argumentos para, para isso, porque não basta crer, mas têm argumentos para isso e, portanto, essa, essa questão nunca, nunca, nunca se pôs, ou seja, nunca estive numa, numa equipa que estivesse a lutar para o ponto e, portanto, nunca passei, nunca vivenciei essa situação e, portanto, não, não, tento, não, não conseguindo colocar no, no lugar do outro, não vou dizer que, que continuaria a olhar só para o lado ofensivo do jogo ou que continuaria a pensar só nos momentos com bola, porque não passei por isso. Nestes contextos, o que, o que faço com o professor Joaldo e aquilo que fazia anteriormente na, no futebol feminino, é a preparação dessa, dessa análise valoriza todos os momentos por, por igual. Eu posso dizer que na, nos vídeos que preparo, o vídeo tem sensivelmente o mesmo tempo para... Para os dois momentos de organização, e depois os momentos de transição têm, têm menos tempo que os da organização, mas têm sensivelmente o mesmo, o mesmo tempo entre eles. Ou seja, o... acaba por não haver aqui grande diferença, todos os momentos têm mais ou menos o mesmo tempo, o que significa que claramente não estamos a dar muita prioridade a um ou outro em função de querermos ser mais ofensivos ou menos ofensivos.
2: Bom, da minha parte também enviar um abraço ao, ao Rodrigo e agradecer-lhe pela, pela, pela questão. Relativamente à questão dele e respondendo diretamente, nós, nós, nós damos importância a todos os momentos do jogo, independentemente do, do contexto onde, onde estejamos, damos importância a todos os momentos do jogo. Queremos conhecer o máximo que conseguirmos da, da equipa adversária, independentemente de quem seja. Porque acho que isso é a maior prova de, de respeito que podemos ter para com o adversário e, e também para connosco próprios. Temos que ter rigor naquilo que fazemos e, além de mais, o nosso treinador não exige, não exige de outra forma, quer o máximo rigor uh, nesse trabalho. Portanto, nós, aquilo, quando vamos observar um adversário, observamos naquilo que são os seus momentos de organização, ofensiva e defensiva, e nos seus momentos de, de transição quer ofensiva, quer defensiva. Portanto, não, não damos mais importância a um aspecto ou a, ou a um ou dois momentos em relação a outros dois. Nem damos importância só a um aspecto e os outros três ficam, ficam à parte. Porque o jogo é ligado e, portanto, aquilo que é fundamental é nós conhecermos o, o adversário, os seus pontos fortes, os seus, os seus pontos a explorar, uh, onde podemos uh, ferir o adversário, onde lhes podemos causar problemas. Da mesma forma, conhecer também aquilo que eles nos podem fazer, os problemas que nos podem criar, e portanto não, não há e eu, e eu estou há pouco tempo no, no futebol profissional, isto é só a minha a minha segunda a minha segunda temporada e nunca houve da da, da nossa parte um, uma preferência ou por um ou dois momentos em relação a, a outros dois, independentemente daquilo que seja o contexto de jogo de nós percebemos que se calhar vamos ter menos bola do que o adversário, ou percebemos que vamos ter mais bola do, do que o adversário, nós queremos conhecer tudo sobre ele, a forma como defende, onde posiciona o seu bloco, a forma como transita ofensivamente, se sai, se sai de forma vertical, se sai mais à largura, se tenta entrar em ataque posicional, se depois em organização ofensiva se tem um jogo curto e elaborado, se procura mais a profundidade, se procura jogo exterior ou interior. E depois na transição defensiva, se tem uma transição defensiva pressionante ou se é uma transição defensiva para organi defensiva para, para, para organização. É aquilo que nós queremos perceber, para além dos esquemas táticos, defensivos e ofensivos. E aí, cantos, livros, lançamentos, pá, aquilo que, que, que podemos conhecer com, com o máximo rigor, vamos tentar, vamos tentar conhecer, porque nunca sabemos aquilo que, que podemos esperar do jogo. E eu acho que, sinceramente… Se fôssemos escolher um ou dois momentos conforme aquilo que vamos esperar do jogo e deixar outros momentos uh, à parte, se calhar estaríamos a desrespeitar um bocadinho aquilo que era, que era o adversário e, e o jogo é tão caótico que nunca sabemos aquilo que podemos, que podemos esperar. E, e eu tenho vários exemplos disso, nós aliás temos vários exemplos disso um, nesta temporada.
0: Garantir, garantir que a equipa recebe o máximo de informação possível, independentemente de, das preferências...
1: Não, não,
2: pelo, pelo não. De... Não, não, desculpa, Ricardo. Não, não é garantir okay. que,
1: que,
2: que a equipa receba o máximo de informação possível. É a equipa técnica, nós equipa técnica temos. Sim, sim, um... sim. sim. sim, sim é. Exato, temos o máximo necessário. É, é de é. de Depois a equipa, em relação à equipa e aos jogadores, vamos filtrando aquilo que é que é o mais importante e, e vamos vamos dosiando a informação com aquilo que achamos que é, que é realmente importante, mas nós da nossa parte damos, in, damos total importância a, a todos os momentos do jogo, sejam dinâmicos, sejam estáticos.
0: Ok. Um, agora temos aqui o, uma pergunta do Lucas Cordeiro, que pergunta qual é que é a vossa opinião em respeito a equipas que utilizam estratégias específicas para o próximo jogo que não estão contempladas no seu modelo de
1: jogo. Na minha opinião isso é o normal, quem não o faz está um passo atrás. Uh... Também já ouvi que o modelo de jogo deve ser tão rico que contempla tudo, eu não acredito nada nisso, se o modelo de jogo contemplar tudo está tudo mal treinado, porque o princípio mais importante do treino é o da repetição, e portanto se tu tens todos os movimentos do mundo, se calhar fizeste uma vez, uma vez cada um desses ao longo do, do teu tempo todo de treino se bem que há equipas que treinam mais e outras que treinam menos também. mas portanto não acredito nada nisso de um modelo tão rico que contemplo tudo e portanto naturalmente que, que é determinante se queres, vencer, se queres vencer jogos é absolutamente determinante que consigas não alterando todas as fases do teu jogo ou nem sequer a maioria das fases do teu jogo mas se, se nós achamos que a construção é aquilo que define a toada do jogo é aquilo que te permite depois ser dominante ou não, naturalmente que é importante perceberes como é que o adversário constrói se tu tens interesse em pressioná-lo na sua construção e se ele constrói de uma maneira que não encaixa na tua pressão habitual tu tens que adaptar a tua pressão habitual para, para ir ao encontro de, de poderes pressioná-lo e recuperar a bola mais cedo e assumires o jogo e portanto acho que importante, é importante que se perceba que não é mudar tudo, porque se mudas tudo, tu não estás a não é, isso, não é estratégia. Se mudas todos os teus comportamentos, estás a entrar com um modelo de jogo diferente. É dentro do teu modelo pegares em uma das seis fases do jogo, ou vai em duas das, fases, das seis fases do jogo, e alterares alguns comportamentos para conseguires dar melhores respostas àquilo que é o comportamento do teu adversário. Acho isso de determinante, assim como também é de determinante que se perceba que se tiveres a alterar tudo e a mudares modelo para jogo, acabas também por estar em desvantagem
2: Eu concordo com aquilo que o Pedro disse acho, acho que hoje em dia anda aí uma, uma polémica grande à volta da, da ideia do modelo de jogo e da estratégia, mas para mim é uma, uma discussão muito, muito estéril eu acho muito sinceramente que nós somos realmente bons naquilo que fazemos mais vezes Uh, e é importante nós termos as nossas ideias bem definidas naquilo que queremos em cada momento do jogo. Isso é o fundamental. Nós temos as nossas ideias, agora não podemos esquecer que também vamos jogar contra um adversário que nos vai analisar da mesma forma que nós também o, o vamos analisar a ele. E portanto, nós pegando na análise que fazemos do adversário, realmente percebemos as suas fraquezas e as suas forças também. Portanto, imaginemos o seguinte, tu até nem constróis a 3, mas vais jogar com um adversário que tem uma primeira linha de pressão com, com dois elementos, se calhar já faz mais sentido de construís a 3. De outra forma que tu, por exemplo, tu tens um, a, tua, a tua pressão, é uma pressão se calhar mais vertical, Na, a tua primeira linha de pressão é, é mais vertical e não tão, uma pressão não tão lateral mas se calhar olhas para o central do lado esquerdo do adversário e percebes que ele tem algumas dificuldades na construção, e então se calhar vais orientar a pressão para esse lado para obrigá-lo a, a, a expor algumas das suas fragilidades. Portanto, isto é o jogo do gato e do rato. Da mesma forma que eles nos vão analisar a nós, nós também o temos que analisar a eles. Aquela... aquela, aquela... E lá está. E depois vem um, um bocadinho naquilo que eu disse da, da questão da estratégia. Hoje em dia, o que muita gente anda aí a querer propagar é que quando, quando se fala de estratégia quer-se dizer que é, é mudar-se tudo e não tem nada a ver. Mudar-se tudo ou, ou adaptar-se em, em demasia em função do, do adversário e não tem nada a ver. São, como o Pedro referiu e bem, são tu olhares para o adversário e pegares em dois, dois aspectos fundamentais e percebes onde é que podes alterar para, para garantir as tuas forças. Ou seja, para garantir que tu possas ser mais forte do que o adversário nesse momento do jogo. E isso tanto pode ser em termos defensivos, ou seja, na tua organização defensiva e na forma como tu queres defender, mediante aquilo que o adversário te dá na construção, como também pode ser na tua forma de atacar. Tu analisas o adversário, percebes como é que eles se movimentam, como é que a basculação deles funciona, como é que é o tipo de pressão onde é que são mais agressivos, no corredor lateral no corredor central, e se calhar direcionar as tuas rotas de ataque tendo em conta muito aquilo que o adversário faz, não é chegar e mudar tudo de uma vez só porque o adversário uh, apresenta coisas diferentes agora, eu continuo também a achar o seguinte é importante tu teres a tua ideia de jogo bem definida, saberes o caminho que tu queres seguir e teres isso bem definido na tua, na tua cabeça. Porque depois o jogo vai-te colocar problemas. E no momento em que o jogo te coloca problemas, aquilo que tu estás agarrado é aquilo que tu trabalhaste mais vezes. Ou seja, a repetição torna o hábito. Portanto, quanto mais vezes tu fizeres aquilo que tu trabalhaste, melhor te vais tornar e, portanto, o teu jogo vai-se tornar mais fluido. Depois, tu podes acrescentar dois, três pormenores estratégicos mas depois nunca podes fugir muito daquilo que é a tua forma de jogar. Porque se vais alterar tudo de uma vez, então a tua forma de jogar torna-se avulsa. E tu começas a perder um pouco o norte e começas a perder um bocadinho a ideia do, daquilo que tu fazes. E o mais importante é tu teres a consciência daquilo que tu fazes. E perceber que a todos os domingos ou todos os sábados tu vais encontrar um adversário. E esse adversário, e esse adversário pode -te causar milhões de problemas e eu já assisti esta época vou-te dar, vou -te dar um, um exemplo não vou falar aqui de, de nomes de equipas mas vou-te dar aqui um exemplo de nós, por exemplo no Desportivo das, das aves acharmos que vamos jogar contra uma equipa que nos jogos anteriores todos jogou com uma linha de 4 que chega ao jogo e que no aquecimento está a treinar com a estrutura que tinha treinado uh, e tinha jogado nos jogos anteriores e começa o jogo e apresenta-te uma linha de 5. Ou seja, com o sistema todo alterado. Ou seja, nos jogos passados, jogou sempre num, num, num sistema, chegou ao nosso jogo no, e no aquecimento, trabalhou personalmente porque nós também temos essa, essa, essa... damos a importância a ver o aquecimento do adversário para percebermos pequenas coisas que se podem passar ali. E treinou tudo igual. E nós chegamos e acreditamos sempre que a equipa iria jogar da mesma forma. Chegou ao jogo, guarda pita, linha de 5, tudo, tudo alterado, e tu agora dizes assim, e agora?
1: E, e aí entras, entras tu também, lá de cima é mais fácil identificar o que está mudado e comunicar cá para baixo para, mais, para cá em baixo perceber mais rapidamente aquilo que se está passando e se transmitir lá para de dentro, não é?
2: E depois, exatamente, e depois vem outra história que é os seus 4 ou 5 jogos para trás, ou 6 ou 7 o que tu quiseres e identificaste que ele jogou sempre naquela estrutura e durante a semana vais trabalhar em termos de treino contra essa estrutura contra, contra apontamentos que o adversário tem e que tu vais tentar reproduzir em treino para que depois possam acontecer em jogo, mas depois chega ao, ao jogo e o adversário apresenta todo tipo de problemas. E tu como é que resolves? Vais alterar tudo aquilo que andaste a trabalhar durante essa semana para te adaptares ao que o adversário uh, está a fazer no momento? Como é que vais fazer? Parece fácil, mas não é.
0: <risos> em, em relação agora a isso, temos aqui uma pergunta do João Pedro Magalhães, que, que pergunta que, o que é que vocês dão preferência na, na análise que fazem de vídeo do adversário Optam ou preferem uma análise mais descritiva ou estratégica?
1: Olha, um abraço para o, para o João. É um prazer estar, estar aqui também a falar com ele. Não, o, o, que nós, o que nós fazemos sempre é vamos à procura dos, dos padrões. Agora, há, há alguns truques que, que nós fazemos e dependendo, dependendo do jogo ainda mais, por exemplo não, não vou dizer qual foi o jogo porque eu não sei quem está a ouvir e... claro ah, bem. mas, houve, mas houve, houve um jogo em que era importante passar que porque nós não, não estávamos num momento bom e o adversário era o, o superassumo e uma equipe invencível e cheia de armas e a, havia a necessidade de passarmos que as coisas não eram bem assim e isto que eu disse era o que, era o que vinha de fora não era o que nós sentíamos que era importante que os jogadores percebessem e sentissem que não era bem assim. E posso dizer que essa foi uma das semanas onde nós vimos com, com a equipa a análise do adversário uns dias antes do, do jogo da competição e posso dizer que houve a preocupação de mantendo os padrões, ou seja, mostrando os padrões da equipa, mas trazer uma série de, de lances em que essa equipa foi mal sucedida ou... Transições ofensivas com o padrão, mas que depois o passo sai mal, e, ou a organização ofensiva que está lá os posicionamentos, mas o, o passo sai para fora, o remate sai para a bancada, ou em organização defensiva, estão lá, está lá a estrutura defensiva, mas está a levar um chocolate de uma equipa que é inferior, e portanto nós, nós trazemos sempre os padrões, mas depois há pequenas, pequenos pormenores na forma como, como construímos os vídeos. Uh, que nos levam até a tentar mexer um bocadinho com aquilo que é, que é a mente do, do próprio jogador. E, portanto, menos, não tanto da questão estratégica, mais o, o padrão. E depois, o que nós fazemos quando, quando, quando eu mostro ao plantel uh, aquilo que são os padrões do adversário, o professor entra e é o professor, aliás, o professor não entra, o professor dirige a reunião e vai vai pedindo para pausar o vídeo e explica eles fazem isto, nós podemos fazer isto podemos fazer aquilo e as coisas vão acontecendo um bocadinho assim
2: No nosso caso, aquilo que acontece e um pouco como o Pedro falou nós procuramos mostrar aquilo que o adversário realmente faz as suas tendências, os seus padrões tudo aquilo, quais são os seus comportamentos em cada momento do jogo obviamente também procuramos, depois quando vamos apresentar o vídeo aos jogadores, eh, mostrar algumas das suas fragilidades. Lá está, o mexer com o emocional do jogador. Eh, que o jogador perceba que a equipa faz, tem determinado comportamento em cada momento do jogo, mas onde é que os podemos morder, onde é que podemos explorar, hum. que tipo de espaços eh, eles dão, tudo isso nós gostamos de mostrar aos jogadores, portanto. Não só dizemos aquilo que eles fazem, aquilo que eles são, mas essencialmente apresentamos também algumas soluções, identificamos alguns espaços para que depois os jogadores percebam onde podem ferir realmente o adversário. Mas depois no jogo, e são os jogadores que vão, que vão decidir, nós identificamos os espaços, identificamos as fragilidades do, do, do adversário. Mas depois lá dentro os jogadores é que vão decidir, é que vão tomar as melhores decisões, é que, é que são eles no fundo que dirigem o jogo. Nós identificamos as rotas, direcionamos as nossas rotas de, de ataque, querem em termos de transição, querem em termos de, de organização, mas depois os jogadores é que vão, é que vão definir aquilo que é, que é o jogo. Em relação a, a, ao mostrar o vídeo, uh, o mister é que é que dirige a, a sessão. Normalmente quem, quem apresenta os vídeos aos jogadores em termos daquilo que são os momentos dinâmicos do jogo, normalmente essa situação passa por mim, mas o Mister para muitas vezes o, o, o vídeo e para, para chamar a atenção a determinados pormenores, gosta muitas vezes de, de reforçar muitas vezes aquilo que foi dito, porque são aspectos importantes e ele gosta de, de reforçar, outras vezes vê coisas que nós não estamos a ver... E esse é um aspecto particular também na, na, na vida de, de um analista, que é nós, nós, o nosso trabalho é ver, muitas vezes ver para lá do olhar, como se costuma dizer, mas, mas não nos podemos esquecer que o treinador principal e, e a restante equipa tem, também vê o jogo, portanto pode ver as co coisas diferentes que nós não vimos, e aí é que, que entra a fase do debate, a fase da partilha, porque acho que só assim é que, é que crescemos, mas... Na questão do, do, dos vídeos, o mister normalmente conduz a sessão, eu estou a, a apresentar o, o adversário, o mister quando entende que, que deve parar para chamar a atenção, reforçar algum aspecto, ou muitas vezes dizer o espaço está aqui, é por aqui que podemos ir, o espaço está aqui, se nós fizermos isto podemos aproveitar outro tipo de espaços, portanto gostamos muito de, de, de apresentar aquilo que o adversário realmente faz, mas também as suas fragilidades. Para, lá está, mexer um bocadinho com o emocional dos jogadores, os jogadores têm que se sentir confiantes, que vão para jogo com confiança de que podem fazer as coisas bem e, e, e conseguir um bom resultado. Eu penso que a pergunta do João, a quem eu também mando um abraço e desejo da maior, da na maior na, das sortes na sua experiência agora na, na Arábia uh, passava muito também por aquilo que é o nosso trabalho em termos de, de, de vídeo no meu, no, no, no meu caso específico nós trabalhamos muito com, com, com o vídeo, com, com os vídeos, e, uh, e também com o relatório descritivo do adversário, uh, ou seja, não só o, os vídeos, os compactos, os cortes, como, como quiserem chamar, mas também com o relatório descritivo do adversário, um PowerPoint, um PDF, com o relatório descritivo do, do adversário em tudo aquilo que são os seus momentos do jogo, uh, com a descrição exata de, de, de cada momento do jogo. Nesse, nesse relatório, vem lá a identificação daquilo que é o adversário, mas também, muitas vezes, algumas sugestões daquilo que podemos fazer, tendo em conta aquilo que o adversário apresenta. E depois cabe ao, ao treinador e, a, e à restante equipa técnica, cabe entre nós, decidirmos qual é o melhor caminho a seguir, e depois a decisão parte essencialmente dele.
1: Oh, Ricardo, deixa-me só complementar com força. Qual... força que o professor Josualdo, que nós já fizemos em, em alguns jogos, nomeadamente jogos da Libertadores, e fazemos sempre que o professor Josualdo entende que, que o devemos fazer, que nós temos uma biblioteca com, com vários lances nossos separados e já apresentámos também vídeo do adversário e no meio do vídeo do adversário mostra o comportamento do adversário e depois mostra-nos no, mostra a nós a fazer algo que contraria Aquele, aquele comportamento é algo que eu não sei se há muita gente ou não a fazer, mas que é uma particularidade daquilo que o professor Josualdo pediu para fazer e que sinto que resulta muito bem, ou seja estás a mostrar o adversário a defender de certa maneira e depois mostras um comportamento teu de um jogo que já passou ou de um treino a mostrar tu a ter sucesso contra, contra aquele comportamento reforçando aquilo que, que queres fazer não o fazemos sempre, mas já fizemos em alguns jogos, essa, essa introdução dos nossos comportamentos dentro dos comportamentos do adversário que vamos jogar na palestra do jogo. É, lá está, é
0: o mexer um bocadinho com, com o emocional do jogador, é eles verem que o, as debilidades que o adversário apresenta, que eles já mostraram que as conseguem explorar. Certo?
1: Sim, sim.
0: Ok. Para, para fecharmos, temos agora aqui uma pergunta do Carlos Pintado, que deseja boa noite a ambos, e, e, e perguntam, quando vão analisar em louco um adversário, que tipo de detalhes e promenores vão à procura? Se são os mesmos que quando observam em vídeo, ou se é algo mais específico e diferente?
2: Olha, eu, eu vou responder e antes de mais quero enviar um grande abraço ao meu amigo Carlos Pintado porque, porque realmente é, é um amigo pessoal que eu tenho uh, e tenho muita estima por ele e agradeço a pergunta que ele fez. Já vi alguns jogos com ele, uh, é sendo, sendo, sendo nós adversários um do outro, ou seja, mas tendo coincidindo nos mesmos jogos, uh, pá, eu vou dar a minha opinião aquilo que, que eu procuro e eu para já gosto sempre de ir cedo gosto de assistir ao aquecimento das equipas tenho particular interesse por isso gosto de, de, de perceber o que é que acontece no aquecimento porque aí muitas vezes percebemos uh, uh, algumas particularidades de alguns jogadores uh, algumas, algumas coisas que, que possam ter que vendo o jogo da televisão que nós não temos acesso uh, e eu acho que é importante ir ver, ir ver o o jogo ao estádio, porque por exemplo vou -te dar um exemplo flagrante tu, tu na televisão os pontapés de baliza, tu não consegues ver é muito raro tu conseguires os pontapés de baliza tu conseguires ver o posicionamento imagina tu estás a analisar um adversário e queres ver como é que ele sai em termos de, de, de saída curta, tu não consegues ver porque entretanto está a dar a repetição e tu não vês, quando a repetição passou, já a bola está no meio campo ofensivo e por aí fora ou seja, e tu aís ao estádio, consegues ter a perceção, essa perceção, consegues ver, muitas vezes, como é que o adversário sai no pontapé de baliza, sai curto, sai longo, onde é que sai, onde é que direciona a sua construção, da mesma forma que em termos defensivos, também consegues ver como é que eles posicionam para impedir a construção no pontapé de baliza, porque lá está, não consegues ver na, na, na televisão. Depois... Alguns lances de, de, de bola parada, que muitas vezes também na televisão, se calhar aí tens, tens o aspecto de tens as repetições e consegues jogar um bocadinho com isso, mas muitas vezes no estádio consegues ter aquele olho de, de, de lince, por assim dizer, e consegues ter, ter, ter uma percepção no momento exato de algo que tu achas que pode ser importante para ti. Um, depois, outras situações por exemplo, o posicionamento do bloco, do bloco defensivo do adversário, porque há muitos estádios cujo plano não é tão aberto e muitas vezes tu não consegues ver, só consegues ver muitas vezes, de, 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 não digo da linha defensiva para a frente, muitas vezes isso não acontece, mas muitas vezes só às vezes da linha média um bocadinho para a frente, ou seja, não consegues muitas vezes ter noção real do espaço onde está posicionada a equipa em termos, em termos, em termos defensivos, onde está posicionado o bloco, como se movimenta, por aí fora, mas essencialmente nessa questão dos pontapés de baliza eu acho que é, é fundamental porque tu pela televisão não tens não tens essa não tens essa noção e depois pá, pequenos pormenores que tu pela televisão não vês uma substituição um jogador que se calhar tu, tu vês pelas primeiras reações e olhas e dizes pá este gajo já está a sair com azia mas se calhar na televisão tu não consegues perceber depois se calhar estás no jogo e consegues ver situações no teu redor, porque estás na bancada quase sempre central e se estiveres próximo do Real Bad, consegues ouvir alguns jogadores e consegues perceber algumas reações de alguns jogadores tendo em conta algumas situações Portanto, há coisas sempre que, que a análise live, ou seja, em direto, te permite, te permite ver que tu não consegues ver uh, na televisão e pronto, eu acho que, que é uma grande vantagem e é pena que agora nesta fase não haja, não haja essa possibilidade, porque os jogos vão ser à porta fechada. Vamos ter que nos guiar um bocadinho por aquilo que é os jogos na televisão e muitas vezes, tendo acesso ao, ao scout e ao Instat, os jogos que lá vêm disponibilizados são os jogos que vêm da, da televisão, mas isso depois também entra noutro, noutra particularidade, que é nós temos relações com os analistas uns com os outros e podemos pedir o jogo a um e o jogo a outro. E, e ter o plano aberto e conseguimos ter, uma, ter, uma, conseguimos ter acesso à informação de uma forma diferente do que se fosse o jogo na, na televisão.
1: Olha, nós no Santos temos um, um gabinete de análise e de inteligência de jogo e quem faz as observações ao vivo são... O gabinete é composto por três pessoas, o bebê é o coordenador e depois temos dois rapazes com muito valor também. E é sempre esse gabinete que vai, que vai ver ao vivo, porque eu estou também no treino e no Brasil cada jogo envolve uma viagem gigantesca e portanto se um, se um membro da equipa técnica que está no treino tivesse que, que ir ver os jogos ia, ia perder muito, muitos dias. Uh, o que é que eles se centram? O Brasil tem uma particularidade, uh, ou não é o Brasil, é as transmissões televisivas do, dos jogos no Brasil têm a particularidade de aproximar em demasia, pelo menos para aquilo que eu gostaria, uh, fazem muito zoom, ou seja, focam muito na, nas zonas da, da bola e poucas vezes consegues ter uma perspectiva completa do, do, da área do campo total. E, portanto, muito daquilo que, que é o trabalho de quem vai ver esse jogo e que depois traz a informação para mim, para que eu afiltre para, para a nossa equipa técnica, é perceber aquilo que, que se está a passar fora, fora do centro do jogo, o tipo de comportamentos que, que as equipas têm, preparando os momentos das, das transições, por exemplo, porque é algo que nem sempre consegues ver nas transmissões dos jogos no, no Brasil, porque como disse, muitas vezes só apanham 4 5 jogadores. E, 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 é, e é muito por aí é perceber aquilo que se passa fora do, do centro de jogo e trazer essa, trazer essa informação para, para nós mas como te disse não, não, não sou eu que faço estas observações tenho, tenho uma equipa que faz isso por mim e que me faz chegar a informação
0: Ok, uh, acho que foi, foi excelente queria, queria agradecer aos dois por esta hora e meia de partilha Agradecer a quem esteve connosco, que foram ainda bastantes ao longo de muito tempo, e vai-se vai, de certeza que haverá mais oportunidades para conseguirmos partilhar outro, outro tipo de experiências.
1: Obrigado, Ricardo, e um abraço para, para toda a equipa da ProScout. Tenho assistido com muito entusiasmo a todas as vossas lives e foi um prazer estar aqui hoje também.
2: Obrigado Ricardo também da minha parte, uh, quero agradecer mais uma vez o convite que a ProScout me, me formulou, uh, foi uma hora e meia muito interessante da nossa, da nossa parte, um abraço também ao meu amigo Pedro e a todas as pessoas que, que nos seguiram e por fim também darmos os parabéns pelo excelente trabalho que têm feito, uh, Tenho acompanhado com regularidade, com muita qualidade no vosso trabalho, espero que assim continue e, e serei sempre um seguidor atento.
0: Muito obrigado.